0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Kurkuma ist voll im Trend. Die kräftig gelbe Wurzel aus Indien gilt einigen als Wundermittel für alles. Aber nur wenige Wirkungen sind auch wissenschaftlich belegt. Bei Magen-Darm-Beschwerden zum Beispiel hilft Kurkuma durchaus.
1: Eine curry ohne sie ist undenkbar, denn sie gibt dem Curry seine typische goldgelbe Farbe, die Kurkuma. Die Pflanze wird aber nicht nur als bloße Farbgeberin in Gewürzmischungen benutzt, sondern ist auch alleine vielfach einsetzbar. Zum Würzen von Speisen, als entzündungshemmende Paste, zum Färben von Stoffen und, so sagen zumindest manche, auch für medizinische Zwecke.
2: Die Kurkuma klettert auf der Beliebtheitsskala der Gewürze in Deutschland derzeit weit nach oben. Das zeigt sich auch an den Einfuhrzahlen. Wurden 2011 laut Statistischem Bundesamt noch knapp 2400 Tonnen Kurkuma in Knollen- oder Pulverform importiert, so waren es fünf Jahre später, im Jahr 2016, bereits rund 3500 Tonnen. Und damit so viel wie noch nie. Aber ist die Kurkuma wirklich erst jetzt so beliebt?
3: Also Modegewürze gibt es ja im Moment sehr viele. Ja, durch den veganen äh, Hype ist natürlich plötzlich alles unglaublich in, was vielleicht schon vorher Rang und gäbe war. Da ist natürlich auch Kurkuma mit eingewürzt. Kurkuma verkaufen wir schon sehr lange.
2: Sagt Sabine Bäumler. Mit ihrem Mann betreibt sie Deutschlands ältestes Kräuter- und Gewürzhaus mitten in der Münchner Innenstadt. Seit 1887 gibt es das Kräuterhaus Lindig, das die meisten Münchner heute unter dem Namen Kräuter- und Wurzelsepp kennen. Kurkuma jedenfalls hat man dort immer auf Lager und das in großen Mengen. In Scheiben getrocknet und als Pulver lagert das noch immer etwas exotische Gewürz in speziellen lichtundurchlässigen Holzfässern. So soll verhindert werden, dass die gelbe Farbe verloren geht. Sabine Bäumler verwendet die Pflanze für viele Grundmischungen des Hauses, wie Tees und
3: Curries. Eben, weil es einen guten Geschmack hat, es ist eine sehr würzige Heilpflanze, aber wir haben es auch in einigen Gewürzmischungen drin. Eben Curries oder goldene Zeit ist angelehnt an die goldene Milch, die man ja mit Kurkuma macht und solchen Dingen.
1: Der Preis für Kurkuma ist moderat. 100 Gramm gibt es im Kräuterhaus ab 4 Euro. Die meisten Kunden kaufen Kurkuma für den Darm.
3: Die nehmen das in Verbindung mit Pfeffer und würzen damit jeden Tag ihr Müsli, ihr Joghurt, ihren Smoothie, ihr Suppe. Sie verziehen das Gesicht, aber es ist tatsächlich was. Bei uns in Bayern, in München, ist es mittlerweile so, man isst sein Müsli mit Kurkuma.
1: Der absolute Renner ist die Kurkuma aber nicht nur als Gewürz, sondern auch als Färbemittel. Ostereier kriegen mit ihrer Hilfe eine schöne gelbe Farbe. Und auch Stoffe und Hautfarben lassen sich mit kurkuma leuchtend gelb färben.
2: Im Münchner Kräuterhaus setzt man vor allem auf zwei Sorten der Kurkuma. Zum einen auf die Kurkuma Longa, die bekannteste Vertreterin ihrer Gattung. Sie wird auch Gelbwurz genannt und ist meistens gemeint, wenn von der Kurkuma die Rede ist. Zum anderen gibt es bei Sabine Bäumler auch die Kurkuma Ceduaria, die sogenannte Zitverwurzel oder weiße Kurkuma. Sie
1: stammt aus Indien. Dort wächst zwar auch die Kokuma longa. Diese am meisten genutzte Kokuma-Art gedeiht aber noch in anderen Ländern. Zum Beispiel in Indonesien auf den Inseln Java und Sumatra, in Thailand und China und sogar in Australien wird sie angebaut auf großen Plantagen. Die Kokuma longa und die Kokuma ceduaria sind nur zwei von etwa 100 Arten innerhalb der Gattung Kokuma. Die meisten dieser Arten sind noch nicht erforscht. Die Gattung kurkuma gehört zur Familie der Ingwergewächse,
2: der sogenannten Zingiberaceae. Wie der Ingwer besitzt die Kurkuma sogenannte Rhizome, also Triebe, die unterirdisch wachsen. Rhizome sind Speicherorgane, in denen die Pflanze besonders viele Nährstoffe speichert. Und sie sind nicht zu verwechseln mit Knollen. Aber zurück an die Oberfläche. Wie sieht die Kurkuma über der Erde aus?
0: Die Kurkuma-Pflanze ist eine krautige Pflanze, die ein kleines bisschen der Banane ähnelt. Das sind große, schildförmige Blätter. Die ganze Pflanze ist von 40 cm bis 1 m hoch. Und oben sind Blütenstände dran mit unscheinbaren Blüten, aber farbig auffälligen Hochblättern. So ein Blütenstand.
2: Erklärt Susanne Renner. Sie ist Professorin für Botanik an der Ludwig-Maximilians-Universität und Direktorin des Botanischen Gartens München. Dort, im Botanischen Garten, gibt es auch einige Kurkuma-Exemplare zu sehen, allerdings nur zwischen den Frühjahrsmonaten und Ende Herbst. Danach kommen die Kurkumas in Töpfe und beziehen ihr Winterquartier unter einem der Gärtnertische im Gewächshaus.
1: Welche Blütenfarbe eine Kurkuma hat, hängt von ihrer Art ab. Die Kurkuma Longa zum Beispiel hat weißlich-gelbe Blüten. Die anderen Arten können aber auch tief orange, rosa oder grünlich sein. Renner zeigt auf Kurkuma-Abbildungen in einem Buch.
0: gibt es wunderschöne Pflanzen, Es ist eine so schöne Familie. Die Zingiberaceen allgemein, die Ingwergewächse allgemein, aber auch speziell die Kurkuma-Gattung. Hier sehen Sie, was es für wunderschöne Formen gibt. Also rosa, orange, rot, weiß, Es
1: sind alles Arten von Kurkuma, wunderschön. Die unterschiedlichen Blütenfarben lassen sich auf die unterschiedlichen Bestäuber zurückführen. Denn jede Kurkuma-Sorte hat eine Bienenart, die sie bestäubt. Blühen kann die Kurkuma je nach Standort über Wochen und Monate. Diese lange Blütezeit schafft die Pflanze durch einen Trick, erklärt Renner.
0: Und zwar geht in dieser Infloreszenz jeden Tag nur ein oder zwei Blüten auf. Das ist so gedacht, die sind von Bienen bestäubt. Und da gibt es große, tropische Bienen, die kommen dann jeden Tag dahin und besuchen ein oder zwei Blüten und fliegen weiter. Und dadurch wird die Pflanze fremd
1: bestäubt. Würde die einzelne Kurkuma-Pflanze alle ihre kelchartigen Blüten gleichzeitig öffnen, wäre die Gefahr groß, dass sie sich selbst bestäubt. Denn dann flöge die Biene gleich zur benachbarten Blüte weiter und die Gameten, die Geschlechtszellen der Pflanze, könnten so in die Nachbarblüte rutschen und sie befruchten. Die Blüten der Kurkuma sind nämlich zwittrig, haben also ein männliches und ein weibliches Organ.
2: Die Kurkuma gehört zu den einkeimblättrigen Pflanzen, zu denen beispielsweise auch der Krokus zählt. Und
0: sie ist schon sehr alt. Die Gattung an sich ist 12, 14, 15 Millionen Jahre alt und da drin sind eben diese 100 Arten. Aber die Nutzung geht sicher nur auf die letzten 10.000 Jahre zurück, als die Menschen im Gangesdelta begonnen haben mit der Landwirtschaft und Nutzung von Pflanzen.
2: Streng wissenschaftlich zu beantworten ist die Frage nach dem Alter der Kurkuma aber nicht. Eben weil viele ihrer Arten lediglich durch ein oder zwei Feldforschungen bekannt sind und man über viele Kurkumas kaum etwas weiß.
1: Was man allerdings weiß, ist, wo sich die Kurkuma besonders wohlfühlt. Im schattigen Boden von Regenwäldern. Schön warm muss es sein, deshalb lässt sie sich in Deutschland auch nicht so einfach im Garten züchten.
0: Also in den Tropen ist die durchschnittliche Jahrestemperatur 21 Grad und höher. Das darf also nicht unter 21 Grad fallen. Und nicht nur ist es die Temperatur, sie müssen auch eine durchgehend hohe Luftfeuchtigkeit, warme, schöne, feuchte Luft der ihrer Kurkuma bieten. Das wird schwierig.
2: Genutzt wird vom Kurkuma-Gewächs ausschließlich der unterirdische Teil, also das fleischige Rhizom. Im Gegensatz zum Ingwer ist es rundlicher und intensiver Orange. Diese satte Färbung erhält es durch den Inhaltsstoff Kurkumin. Das gelbe Pigment ist übrigens auch dafür verantwortlich, dass die gemahlene Kurkuma auf den ersten Blick leicht mit Safranpulver zu verwechseln ist. Das ist nämlich genauso schön gelb, schmeckt aber ganz anders.
1: Um an das Rhizom der Kurkuma zu kommen, muss man die Pflanze vorsichtig ausgraben und die Seitentriebe des Rhizoms abschneiden. Aber nicht zu viel, sonst stirbt die Kurkuma ab und kann im nächsten Jahr nicht mehr geerntet werden. Die abgetrennten Rhizomtriebe werden gewaschen, sortiert und anschließend kurz gekocht. Danach wird die Korkschicht abgeschält und die Triebe müssen zehn Tage lang an der Sonne trocknen. Erst dann werden sie zu Pulver gemahlen. Früher wurde
2: das im Rhizom enthaltene Kurkumin im chemischen Labor eingesetzt, um Säuren und Laugen zu bestimmen. In Fernost werden bis heute die Gewänder von buddhistischen Mönchen mit Kurkuma gefärbt. Wegen seiner Farbe hat das Kurkuma-Rhizom in Teilen Asiens, besonders in den hinduistisch geprägten Gegenden, eine starke rituelle Bedeutung. Es gilt dort als Symbol der Sonne. In Deutschland und Europa wiederum wird Kurkumin heute als Zusatzstoff verwendet, unter anderem im Senf. Der Farbstoff trägt die runde Nummer E100.
1: Wie aber kam die Kurkuma überhaupt nach Europa? Ganz klar ist das nicht, aber schon im Altertum und in der Antike gab es Land- und Wasserwege zwischen Asien und Europa, auf denen eben auch die kostbaren Gewürze transportiert und gehandelt wurden. Eine der wichtigsten Routen war die Seidenstraße, die von China über Indien und Zentralasien zum Mittelmeer führte. Auf ihren Seitenzweigen wurden neben Stoffen auch Gewürze befördert, darunter die Kurkuma. Der erste Europäer, der die Kurkuma beschrieben hat, war der venezianische Händler Marco Polo. Er stieß Ende des 13. Jahrhunderts auf einer seiner Reisen in Südostasien auf die Pflanze. In späteren Jahrhunderten waren es vor allem die Wasserwege, die einen leichteren Transport des Gewürzes zuließen. Vor allem von zwei Ländern aus, nämlich den Niederlanden und England.
0: Durch die Holländer und Engländer kam es ja in der Renaissance zu sehr engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Indien und Europa. Und in dem Zusammenhang ist auch das Kurkuma-Pulver nach Europa gekommen.
2: Heute ist die Kurkuma in Deutschland aber nicht nur deshalb so beliebt, weil sich mit ihr Speisen gut würzen und färben lassen. Ihre Beliebtheit hat, mal wieder, mit einer Tradition aus Indien zu tun. Nämlich der Verwendung der Kurkuma als Heilpflanze. In der indischen Naturheilkunde, dem Ayurveda, wird sie seit über 2000 Jahren eingesetzt. Heute ist die Kurkuma als Arzneipflanze weltweit anerkannt.
1: Auch viele Heilpraktiker in Deutschland arbeiten mit der Kurkuma. Zu Henny Haseishi kommen immer wieder Patienten, denen die Pflanze helfen kann.
3: Hauptsächlich Patienten mit Verdauungsbeschwerden. Es kann anfangen, dass man vermehrt Blähungen klagt oder sagt, man hat Unverträglichkeiten. Oder aber auch, wenn man sieht, dass Patienten kommen mit erhöhten Leberwerten und man schon sieht, oh, da sollte man auf jeden Fall was tun. Dann kann man es hochdosiert einsetzen in Form von Präparaten. Ansonsten reden wir wirklich auch immer viel grundsätzlich über Ernährung. Und niedrig dosiert würde ich sagen, wenn man jeden Tag irgendwie ins Essen einen halben Teelöffel Kurkuma tut und eine Regelmäßigkeit dahinter hat, braucht, man auch nicht die hohen Dosierungen, sondern das wirkt alles prophylaktisch schon.
1: Sagt die Heilpraktikerin aus München. Ascheishi behandelt ihre Patienten seit über sechs Jahren mit Kurkuma. Sie verschreibt es ihnen entweder in Kapsel- oder Pulverform. Selbst verabreichen darf sie es den Patienten nicht, so will es das Gesetz.
2: Im Naturheilverfahren wird ausschließlich das Rhizom der Kurkuma genutzt. Die darin enthaltenen Stoffe sind nicht nur gut für das Verdauungssystem, sondern wirken auch allgemein entzündungshemmend. Und sie regen die Gallenproduktion an. Außerdem kommt Kurkuma auch bei Magengeschwüren zum Einsatz. Zu medizinischen Zwecken schneidet man die Rhizomtriebe der Curcuma longa in Scheiben und trocknet sie. Es lassen sich aber auch die anderen Arten nutzen. Die Curcuma Ceduaria oder die wilde Gelbwurz, die Curcuma aromatica, haben ähnliche medizinische Eigenschaften. Zwei Gramm des getrockneten oder frischen Rhizoms am Tag empfiehlt das Handbuch der Arzneipflanzen.
1: Die heilenden Eigenschaften der Kurkuma kannten in Deutschland auch schon die alten Naturheilkundler. Auch der Frankfurter Naturforscher und Arzt Adam Lonitzer war sich im 16. Jahrhundert der Wirkung von Kurkuma wohl bewusst. In seinem Kräuterbuch schreibt er, Die Wurzel mit Safran und Weihrauch, drei Morgen nacheinander gebraucht, vertreibt
2: sie die Gelsucht. Gestoßen und angestrichen macht sie Haarausfallen. Es wird von dieser Wurzel ein Tresenei gemacht und Diakurkuma genannt. Solche Tresenei ist sonderlich gut zu allen Krankheiten, der Wassersucht und Gehlsucht. Vertreibet den Schmerzen und Verstopfung der Leber, des Milzes und des Magens und hilft den kalten Zehen Feuchtigkeiten und Winden sehr fein hinweg. Ist gut zu Wehetum, der Nieren und Blasen und treibt den Haaren. Das Tresenei, also das Arzneipulver der Kurkuma, ist grundsätzlich für jeden geeignet, sagt Heilpraktikerin Haseishi. Doch es gibt auch Ausnahmen. Wer beispielsweise Gallensteine oder gar einen Gallenverschluss hat, muss auf Kurkuma-Präparate verzichten, denn sie regen den Gallenfluss an. Um Nebenwirkungen zu vermeiden, fragt Haseishi deshalb vor jeder Behandlung, ob der Patient damit Probleme hat und schickt ihn im Zweifel erst noch einmal zum Hausarzt.
1: Dass die Kurkuma in der Naturheilkunde so gerne eingesetzt wird, hat viele Forscher aus der internationalen Schulmedizin aufhorchen lassen. Kann man die Pflanze oder einzelne ihrer Bestandteile in der klassischen Medizin nutzen? Hilft Kurkuma sogar gegen Krebs, Mukoviszidose und Alzheimer? Diesen und weiteren Fragen gehen inzwischen tausende wissenschaftliche Publikationen nach. Die Anzahl der Veröffentlichungen ist in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen, um nicht zu sagen explodiert. Der Münchner Mediziner Peter Schnabel hat sich die Veröffentlichungen genauer angesehen. Bis dato sind rund 11.000 Arbeiten zu Kurkuma erschienen.
4: Die erste 1945 da ging es aber auch um die Anwendung von Kurkuma, und das ist eine indische Arbeit gewesen, und zwar die äußerliche Anwendung von Einreibungen mit Kurkuma als Schutz gegen die Stiche von Malariamücken. Und dann war lange Zeit Ruhe und Ende der 90er Jahre ist es dann langsam so ins Rollen gekommen.
1: So sind allein im Jahr 2017 rund 1500 Arbeiten erschienen. Etwa 160 dieser Publikationen sind klinische Studien. Drei Jahre lang haben Schnabel und seine Kollegen vom Forschungsprojekt Noxenkatalog der Technischen Universität München ganze Berge von Arbeiten über Kokumin ausgewertet. Nur um diesen Stoff, nicht um die Gesamtpflanze, geht es nämlich in der medizinischen Forschung. Dabei hat die Kurkuma insgesamt rund 720 Inhaltsstoffe. Die Ärzte des Forschungsprojekts jedenfalls wollten wissen, was es wirklich mit Kokumin auf sich hat. Das
4: Ergebnis? In nicht eine einzige Arbeit bringt den Nachweis, dass es irgendwelche Wirkungen bei den vielen, vielen Erkrankungen, die da angezogen es wird praktisch als Allheilmittel angepriesen, nicht nur gegen Krebs. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht.
1: Viele Arbeiten wurden gar nicht erst beendet, einige sogar zurückgezogen, erzählt Schnabel. Und bei den veröffentlichten Arbeiten stehe am Ende oft der Wischi-Waschi-Satz, man wisse noch nicht genau, welche Mechanismen dahinter steckten. Und man werde die Untersuchungen weiterführen.
2: Woran aber liegt es, dass das Kurkumin in der wissenschaftlichen Analyse so negativ beurteilt wird? Der Mediziner Schnabel nennt zwei Hauptgründe. Erstens sind die meisten Studien Ergebnisse von Laboruntersuchungen und Tierversuchen. Daraus lässt sich die Wirkung beim Menschen aber nicht ableiten. Zweitens könnte es auch am Stoff selbst liegen. Entdeckt hat das Kurkumin im Jahr 1815 ein gewisser Dr. A. Vogel Junior aus München. Schon er dürfte gewusst haben, dass Kurkumin alles andere als eine einfache Substanz ist.
4: Dieser Stoff ist extrem empfindlich, also das heißt, der hält nicht lange durch, fällt sofort auseinander und vor allen Dingen eine Grundvoraussetzung, die alle Medikamente oder alle Substanzen, die zum Medikament werden wollen, mitbringen müssen. Die Wasserlöslichkeit fehlt ihnen. Und damit ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass dieser Stoff aus dem Darm aufgenommen werden kann und in den Körper gelangt und dort verteilt werden kann, nicht gegeben.
1: Wenn das so eindeutig ist, warum wurde dann überhaupt derart intensiv an dem Kurkuma-Stoff geforscht? Der Arzt Peter Schnabel erzählt, die Wissenschaft habe sich lange Zeit an der Forschungsarbeit vor allem eines Mediziners orientiert. Vor einigen Jahren wurden die Arbeiten dieses indisch-amerikanischen Arztes dann aber genauer unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis, dass viele seiner wissenschaftlichen Aussagen aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar sind. Man geht davon aus, dass der Mediziner bewusst manipuliert hat. Trotzdem wird er bis heute zitiert, sagt Schnabel. Auch wenn
2: die Wissenschaft in diesem Fall offenbar falschen Informationen aufgesessen ist, Kurkumin ist keineswegs wirkungslos.
4: Ja, das ist schon so, dass das Kurkumin, also weil es eben Polyphenol ist, das, das wirkt entzündungshemmend und vor allen Dingen wirkt also auch antioxidativ. Das heißt also, diese Oxidationsvorgänge, die im Körper ablaufen und im Ernstfall zu Zellschädigungen führen, die werden sicherlich dadurch abgemildert oder gebremst. Und das beweist ja auch die antientzündliche Wirkung, wenn Sie eben eine Entzündung an der Haut haben und Kurkuma drauf, in dem Kurkumin drinnen ist, dann können Sie damit was bewirken. Ein Kurkumawickel kann zum Beispiel durchaus Schwellungen schneller heilen lassen.
2: An der Frage, wie Kurkumin im Körper selbst besser absorbiert werden kann, wird weiter geforscht. Ein neuerer Ansatz setzt dabei jetzt auf die Darmbakterien. Die Forscher prüfen, ob diese das Kokumin so verstoffwechseln können, dass es doch in den Körper aufgenommen und dort als Stoffwechselprodukt
4: verteilt wird. Aber da muss man auch erst wieder wissen, was machen die Bakterien aus dem Kokumin? Was gibt es da für Stoffwechsel, was gibt es da für Abbauprodukte? Wie werden die wieder aufgenommen? Und dann müssen sich eben mit 63 Billionen Bakterien und 720 Inhaltsstoffen der Kurkuma rumschlagen.
1: Auch wenn die Gefahr groß ist, mit Kurkumin auf einem medizinischen Holzweg zu landen, man sollte die Kurkuma keinesfalls für völlig wirkungslos halten. Das betont auch Peter Schnabel. Nutzt man sie als Gewürz und betrachtet sie als Grundnahrungsmittel, so wie das in der ayurvedischen Ernährung in China und Indien bis heute üblich ist, dann kann sie einen gesundheitlichen Nutzen haben.
4: Was auch bis heute akzeptiert ist, also von der Schulmedizin und von der Naturmedizin auch bei uns, sind tatsächlich eben die Magen-Darm-Beschwerden. Also die Geschichte mit Blähungen und das hilft zur Fettverdauung, das ist auch nachgewiesen. Also für solche Dinge kann man das durchaus benutzen.
1: Bei schweren Krankheiten wie Krebs aber kann Kurkuma nach Ansicht von Peter Schnabel nicht helfen. Darauf, so seine Überzeugung, sollten Patienten nicht hoffen. Das hat seine Literaturanalyse deutlich gezeigt. Auch wenn das viele Forscher, so scheint es, wohl noch nicht so recht wahrhaben wollen. Denn für die nahe Zukunft wurden bereits wieder Dutzende Forschungsarbeiten angemeldet.
2: Die Begeisterung für die Kurkuma dürfte also so schnell nicht verschwinden. Am Gewürzregal kommen Curryliebhaber nicht an dem goldgelben Pulver vorbei. Und auch in der hiesigen Naturheilkunde hat die farbintensive Pflanze längst einen festen Platz als Heilmittel. So wie bei den Ayurveden, schon seit Jahrtausenden. Sie hörten Kokuma zwischen Heilkunst und Superfood von Laura Esslinger. Es sprachen Katja Amberger, Herbert Schäfer und Carsten Fabian. Technik Roland Böhm. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.